0: Merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition de Séoul au jour le jour. De plus en plus de gens recommencent à partir en voyage à l'étranger. Cependant, les frais nécessaires pour effectuer des excursions individuelles dans un pays étranger sont encore très élevés. Dans ce contexte, de nombreux jeunes d'une vingtaine et d'une trentaine d'années optent pour les programmes touristiques proposés par les agences de voyage. Jusqu'à maintenant, la principale clientèle des programmes touristiques proposés par les agences de voyage étaient des individus de plus de 50 ans. Pour ce type de produit, on n'a pas besoin de tresser soi-même un plan de voyage ou de s'assurer de moyens de transport. C'est pourquoi ils étaient considérés comme adaptés aux personnes âgées. En revanche, les jeunes préféraient voyager librement sans être contraints au plan établi par l'agence. Mais pour des raisons financières, beaucoup d'entre eux se tournent vers les excursions organisées. Kim en fait partie. Ce jeune âgé de 27 ans a récemment voyagé en Europe dans un groupe organisé par une agence. Au début, il a voulu partir seul, mais les prix des billets d'avion étaient trop élevés. Alors il a pensé à renoncer, mais de peur d'une recrudescence du Covid-19, il a fini par choisir un programme touristique qui était bien moins cher. En effet, selon l'une des principales agences de voyage en 2019, parmi ses clients ayant participé aux programmes organisés, ceux de 20 à 39 ans représentaient 8%. Or, le mois dernier, ce taux a bondi à 20%. Bien que le nombre de voyageurs ne soit pas encore au niveau des années d'avant la pandémie, la part des jeunes continue d'augmenter. En particulier, le fait que le voyage individuel au Japon, l'une des destinations les plus appréciées par les Sud-Coréens, ne soit pas encore possible, augmente la popularité des visites touristiques organisées. L'archipel n'autorise pour le moment que les voyageurs en groupe accompagnés d'un guide. D'après une autre agence de voyage, la part des touristes, Âgés d'une vingtaine et d'une trentaine d'années dans les programmes organisés pour le Japon, est passé de 10% en 2019 à 50% cette année. Autrefois, la plupart des clients de ce type de service étaient des personnes de plus de 50 ans. Un autre avantage de ces programmes est le fait que les agences se chargent de la procédure pour le voyage qui est devenue plus compliquée après le Covid-19, incluant le test PCR. Bien des touristes les estiment plus pratiques et plus assurantes. Effectivement, un représentant du secteur de voyage a précisé que la tendance majeure était actuellement les voyages en sécurité. Dans ce contexte, les agences lancent des produits touristiques ciblant les jeunes. Compte tenu de la popularité croissante des voyages en Asie du Sud-Est parmi eux, qui ne les aimaient pas beaucoup, elles proposent activement des programmes concernés qui leur sont adaptés. Les petits marasins de quartier qui rencontrent des difficultés face aux grandes entreprises de commerce électronique ont entamé une contre-attaque. Ils tentent désormais de trouver des issues, eux aussi en ligne. Cela est devenu possible grâce à l'apparition des applications mobiles qui rassemblent plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de commerces des mêmes secteurs pour recevoir des commandes en ligne. Park gère depuis 1991 une boucherie à Séoul. En octobre dernier, il a démarré un service de commandes et de livraison à travers une application mobile. Les clients choisissent la quantité et l'usage de viande comme ragoût ou grillade. Ils peuvent aussi préciser leurs demandes en détail, par exemple, couper épais pour rôtir lors d'un camping. Alors, Pâques prépare des viandes selon leurs commandes et les expédie à leur domicile. Depuis l'utilisation de ce logiciel, le nombre de commandes s'est élevé à 60 par mois. Les marasins de proximité, comme celui de Pâques, qui ne pouvaient pas mettre en place un système de commandes en ligne individuelle, cherchent de nouveaux moyens pour survivre. Pour cela, ils coopèrent avec des plateformes en ligne basées dans chaque région. Le rôle de ces plateformes ne se limite pas à leur passer les commandes. Ils fournissent également des services de marketing que les petits commerces ne peuvent pas expérimenter seuls. Par exemple, des systèmes de règlement, des bons de réduction ou des annonces d'événements promotionnels. Et tout cela constitue une arme pour eux afin de concurrencer les grandes firmes d'e-commerce. La plateforme Tomato en fait partie. Elle réunit 2700 magasins de quartier. Elle offre aussi un service consistant à envoyer aux clients des informations sur les ventes flash ou les soldes spéciales de ces structures. De son côté, Koginao, qui rassemble 540 boucheries, est spécialisé dans la viande. Ce site met en avant son point fort, qui est la possibilité d'acheter de la viande comme on veut, alors que normalement, on doit l'acquérir préalablement coupé et emballé. Selon les magasins qui y participent, cette méthode permet d'attirer de nouveaux clients. Les experts expliquent que la compétitivité des commerces de proximité est le fait que les consommateurs préfèrent acheter des produits alimentaires frais dans ce type de boutique près de leur domicile. Mais cette méthode de vente a une limite. Étant donné que, contrairement au site d'e-commerce, ces magasins sont en principe des établissements physiques, les applications mobiles restent des moyens subsidiaires qui viennent à l'appui des ventes hors ligne. Eh bien, prenons une petite pause musicale avec la chanson de Sang chigan Joel Tende, ce serait bien
1: vous avez aimé vous avez détesté, vous avez adoré. Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french@kbs.co.kr.
0: Pour cette édition de CEO Le Jour le Jour du mercredi 17 août, vous êtes en compagnie de Go Johnson. I est une salariée âgée de 27 ans. Ces derniers temps, elle mange souvent du yakwa et du macoli shake. Le premier est un gâteau traditionnel coréen, au miel, frit à l'huile. Et le deuxième, une boisson glacée frappée, faite de macoli un alcool de riz fermenté à l'aspect laiteux. Yi estime que les vêtements et les aliments de style traditionnel coréen ont un charme particulier et tendance. Comme cette femme, les jeunes sud-coréens plébiscitent ces derniers temps la tradition coréenne qui était considérée comme vieille et démodée pendant une époque. Cette génération tente à donner de l'importance à la consommation en fonction de la valeur et aux expériences nouvelles et peu communes. Pour eux, la tradition est quelque chose de particulier et de branché. Face à ce phénomène, les entreprises lancent des produits revêtus de caractères typiques du pays du matin clair. La carte de transport de MAPE en est un bon exemple. MAPE est une médaille ronde utilisée dans le royaume de Chousson, période qui a duré du XIVe au XXe siècle. À l'époque, cette pièce de métal permettait aux fonctionnaires d'utiliser les chevaux de l'État lorsqu'ils se déplaçaient pour les affaires publiques. Cette carte de transport est une réinterprétation de MAPE qui a remporté le grand prix au concours des souvenirs touristiques qui symbolise Séoul. Le Musée national de Corée, pour sa part, tente d'emprunter des produits dérivés d'un caractère traditionnel, par exemple des tasses de thé avec un dessin de l'insigne brodé de l'habit officiel du roi ou bien des miniatures de la statue pour 17 femmes méditant. Ces articles ont connu un grand succès. L'année dernière, le chiffre d'affaires de la boutique en ligne du musée s'est multiplié par 11 par rapport à 2015. L'établissement estime que 30 à 40 des ventes sont faites par des jeunes d'une vingtaine et d'une trentaine d'années. Selon le musée, plusieurs firmes lui demandent de collaborer pour produire des marchandises en employant des motifs traditionnels. Le secteur des boissons alcoolisées traditionnelles est également touché par ce phénomène. Grâce à l'engouement pour ce type d'alcool de la jeune génération, celui-ci se hisse dorénavant parmi les alcools majeurs en Corée du Sud. Dans le cas du grand marasin Shinsegae, au premier semestre de cette année, leurs ventes ont bondi de 51% par rapport à la même période l'an dernier. En particulier, le nombre de clients âgés de 20 à 39 ans a grimpé d'environ 50%. Quant au grand marasin loté, son chiffre d'affaires sur les boissons de cette catégorie a augmenté de plus de 50%, notamment celui du Macaulay Pétian prise par les jeunes, a enregistré une hausse des ventes de 140%. La Commission nationale des droits de l'homme a reçu une pétition. Il s'agissait d'une discrimination d'une banque à l'égard d'un étranger qui a un nom long. Selon le demandeur, il est allé dans une banque pour créer un compte bancaire d'entrepreneur individuel. Mais cet établissement l'a refusé parce que le nombre de lettres du nom du titulaire, y compris celui de la raison sociale de son commerce, dépassait vingt lettres. Le nombre de lettres de son nom était de dix-sept et celui de son entreprise de sept, donc vingt-quatre au total. La banque a expliqué qu'en cas de dépassement de 20 lettres, il était difficile de créer un nouveau compte d'entrepreneur individuel parce qu'il était impossible d'enregistrer les informations nécessaires. Elle a aussi ajouté qu'il ne s'agissait pas de contraintes imposées en fonction de la nationalité, en précisant que les Sud-Coréens pouvaient également utiliser 20 lettres au maximum. D'après elle, il est possible d'améliorer son système pour permettre d'enregistrer plus de 20 lettres. Cependant, pour cela, il faudra un grand investissement en matière de personnel et financier. Elle envisage donc de le faire lors de la construction d'un système informatique de nouvelle génération. Cependant, le jugement de la Commission était différent. Elle a estimé qu'il s'agissait bien d'un traitement défavorisant les étrangers donc d'une discrimination indirecte. Car, parmi cinq autres banques sud-coréennes que la Commission a prises en exemple, aucune d'entre elles n'a refusé la création de ce type de compte bancaire à cause de la limitation du nombre de lettres. L'une d'entre elles a même autorisé de mettre jusqu'à 100 lettres. La discrimination indirecte désigne une discrimination exercée lorsque l'application d'un critère neutre provoque un résultat désavantageux à des individus ou des groupes spécifiques et qu'il est impossible de prouver que ce critère est juste. Dans ce contexte, l'organisme a jugé que cette restriction désavantageait nettement certains étrangers. La commission a également indiqué qu'il n'était pas impossible d'utiliser plus de 20 lettres pour le nom du titulaire comme le cas des cinq autres banques et que l'amélioration du critère de la banque accusée n'était pas impossible non plus. Et voici une chanson de circonstance interprétée par Hayes et intitulée « Noeilumun, ton nom ». À l'approche de Tusor, la fête des moissons qui tombe cette année le 10 septembre, la boîte aux lettres lentes de IMAT24 est de retour. Il s'agit d'un événement proposé par la chaîne de Superette ouverte 24h sur 24. Si le client écrit une lettre sur une feuille mise à la disposition dans ses magasins, elle insère dans la boîte aux lettres lentes, Cette missive est expédiée au destinataire quelques mois plus tard. C'est un événement spécial organisé à l'occasion de Chusok de l'année dernière et du Nouvel An lunaire de cette année et qui a beaucoup été apprécié par les consommateurs. La chaîne a alors décidé de l'organiser à chaque grande fête traditionnelle. Cette fois-ci, il se déroulera jusqu'au 12 septembre et les lettres ramassées seront envoyées dans quatre mois vers le Nouvel An lunaire de l'année prochaine. À cette occasion, la chaîne a préparé un cadeau pour les participants de l'événement. Quand elle expédiera missives au destinataire, elle leur enverra aussi un coupon pour une boisson vitaminée en guise de remerciement. Un représentant d'IMAT24 a expliqué que la boîte aux lettres lente a été planifiée à partir de l'idée d'un membre de l'équipe marketing comme un événement éphémère. Et en raison de sa grande popularité auprès de la clientèle, elle est devenue une manifestation régulière. Effectivement, plus de 1000 clients y ont participé respectivement lors des derniers Chusok et Nouvel An Lunaire. La chaîne a pour objectif de faire de ce projet son événement spécial pour les fêtes traditionnelles, pour ainsi réveiller la sensibilité nostalgique des consommateurs. Elle espère qu'il sera l'occasion d'avoir une expérience agréable et d'écrire à quelqu'un qu'ils aiment. Dans l'arrondissement de Toubon à Séoul, il y a un café ordinaire baptisé Café Chouro. Or, le lundi de 15h à 18h, il se transforme en un espace spécial où tous les adolescents de la région peuvent venir manger et jouer librement. Il s'agit du restaurant du village pour les adolescents. Ce dernier est géré par une dizaine d'habitants. Cet établissement a commencé par un projet de création de communautés éducatives du village. Les participants avaient comme priorité les services de soins pour les habitants. Après plusieurs enquêtes et délibérations, ils ont conclu qu'il était nécessaire de s'occuper des enfants et des adolescents qui étaient obligés de rester chez eux plus longtemps qu'auparavant à cause de la pandémie. Ainsi, ils ont décidé de tenir un restaurant. Cette structure se fait connaître de plus en plus à travers les promotions sur les réseaux sociaux. Le premier jour de son ouverture, 13 personnes sont venues. Un mois plus tard, leur nombre s'est élevé à 50 ou 60, voire 70. Comme il y a des enfants qui ont également besoin d'un tel espace pendant les jours fériés et les vacances scolaires, cet établissement a continué d'ouvrir ses portes, même pendant la distanciation sociale. Plusieurs habitants viennent aussi en aide à ce restaurant. Le propriétaire d'une pizzeria de l'arrondissement a envoyé des pizzas pour les jeunes. Et un père qui élève ses enfants seul a fourni des boissons. Cet homme, qui bénéficie lui-même d'un soutien gouvernemental, a dit qu'il voulait aider quelqu'un d'autre. Ou encore un habitant qui cultive des patates et des ciboules en a offert au restaurant. Au début, le restaurant du village pour les adolescents était un projet qui devait s'achever en novembre de l'année dernière. Mais en raison de ses petits clients qu'il aime, l'établissement n'a pas pu fermer ses portes malgré ses difficultés financières. Heureusement, la mairie de l'arrondissement de Taubon lui a apporté un soutien et il a ainsi pu continuer son activité. Et voilà, c'est le moment de retrouver tout un cinéma présenté par Antoine Coppola. Avant de le rejoindre, je vous propose d'écouter la chanson de l'aide-velbête, « Hengbo, le bonheur ». You gotta be
1: bold, just rock the world Bonsoir à toutes et à tous. Pour poursuivre notre exploration des classiques du cinéma coréen, penchons-nous sur La Déclaration des Idiots de Izan-ho, interdit pendant un an avant de sortir pour combler les quotas en 1983. Ce film est souvent donné comme le précurseur de la nouvelle vague coréenne de la fin des années 80, à ne pas confondre avec The March of the Fool de Hak il en 1975, même si les deux films ont pour point commun de vomir la société de l'époque. Voulu comme une épitaphe à un cinéma impossible et à toute une génération, voyons ce qu'il nous dit. on retrouve dans Déclaration of the Idiot l'influence du célèbre bande à part de Godard et aussi des films muets de Charlie Chaplin. Pourtant, le contexte de cette histoire est bien coréenne. Un réalisateur, Isang Ho, lui-même en caleçon, se suicide du haut d'un immeuble dès la première séquence. Un idiot du village, joué par Kim Myung-gon, recueille ses derniers mots. Il est impossible de faire du cinéma dans ces conditions. Comprenez, pendant la dictature militaire qui écrase le pays de corruption et d'une chape de plomb sur toute forme d'expression, l'idiot lui vole sa montre puis s'en va kidnapper une mignonne qui passait par là. Il ne lui reste donc que l'amour comme chantait Jacques Brel. Dans un taxi allant nulle part et zigzaguant dans la grisaille de Séoul et toujours sans échanger un mot, ils échouent dans un hôtel. Là, l'idiot, à l'aide d'un tournevis et d'un marteau, s'échine à ôter les dizaines de culottes que porte la belle endormie. Bien sûr, elle se retrouve enceinte et l'idiot doit l'épouser. S'en toute une série de scènes cocasses, d'impertinence et parfois d'une beauté emblématique et métaphorique qui fait toute la valeur du film. Le talent de haut est de parvenir à synthétiser tout un univers, toute une vérité sociale et psychologique dans des scènes visuellement puissantes, qui se passent des dialogues. Citons le repas de l'idiot et de sa belle enceinte avec ses parents. Comme un charlot déchaîné ou un Buster Keaton hargneux, il mange les plantes, bouscule les convenances et bien sûr ne dit pas un mot. Puis vient le rêve des amants où ils se voient suivre les normes sociales établies. Sous l'aspect d'autres personnes, ils se marient, en grande pompe, ont des enfants, les élèvent dans un grand appartement bourgeois et vont prier avec la famille. Puis au cours d'un barbecue, dans leur maison de campagne, surgit l'idiot, qui se rêve donc lui-même. Il fait l'aumône et le jeune couple, devant leurs enfants, le renvoie au diable. Cette fois bien réveillé, mais on ne sait jamais si le film rêve ou si nous rêvons le film, les amants, avec leurs amis... Chauffeur de taxi se retrouve dans une soirée bourgeoise à faire le service au milieu des jacuzzi. La belle est vite prise à partie par des hommes en costume cravate et ils l'asperce de gin et de whisky jusqu'à ce qu'elle s'écroule et se noie dans le bain moussant. Au ralenti, filmé sous tous les angles, non sans lorgner sur le corps mouillé et sexy de l'actrice I e. Bowie, nous sommes en plein Jalo, qui d'un côté flatte les producteurs en montrant leur brillante soirée, et de l'autre font une critique de la perversion bourgeoise. Mais soudain revoilà les deux Lascar, qui reprennent Chaplin en se lançant dans une vendetta vengeresse à coups d'arts martiaux, autant dansés que frappés. Leur revanche obtenue, ils partent avec le corps de leur beauté perdue. Le film, presque sans dialogue, est rempli des sons et musiques de l'époque. On y retrouve aussi des pansori. C'est un de ces pansori funèbres qui accompagne la célèbre séquence du maquillage de la morte au milieu des herbes sauvages sur les vertes montagnettes du pays. Telle une Ophélie des montagnes, les deux Charlots la maquillent tout en se tordant de douleur et de larmes. Dans une procession à la Polanski, digne du gros et du maigre, ou de deux hommes et une armoire, les deux charlots emportent la beauté morte, tandis que le chant du pansori se lamente d'une vie vaine. Ce film, qui aurait pu être une sorte de brûlot jouissif anarcho-punk, finit mal, et dans la tristesse. Il faut dire que la censure veillait au grain. Le comité composé de militaires qui examinaient les films, dès leur scénario, avait demandé des modifications. Surtout que Isanho n'avait soumis qu'une mince ébauche, comme Godard. Il souhaitait tourner, selon son inspiration, à l'arracher dans les rues, au milieu de la vraie foule. Il n'en était pas question pour une censure suspicieuse, surtout depuis l'insurrection et le massacre de Kanju, un an plus tôt. Le réalisateur a donc accentué le côté débile de ses personnages et caché au second plan les attaques directes à la société de l'époque. Une scène à l'église où une pancarte nationaliste suggère que Jésus s'est sacrifié pour son pays, et la loi est typique. Les censeurs ne peuvent relever l'ironie. Après tournage, la censure demande à ce que le film s'intitule « La déclaration des idiots ». Comme cela, elle était certaine que les spectateurs n'adhéreraient pas au film. Pourtant, ces deux lascars titubants comme des marionnettes désarticulées sur fond de grisaille et d'autoroutes paraîtront à beaucoup bien sympathiques. En effet, après un an d'interdiction, le film est autorisé à sortir pour combler les fameux quotas. Les étudiants lui font un succès et la génération de cinéastes qui va émerger après la chute des militaires en 1988 prendront ce film et son réalisateur comme modèle.
0: Voilà, c'est la fin de cette édition de Séoul au jour le jour. C'était Ko Johnson avec Kim Hongju à la réalisation. Merci d'avoir été avec nous. Excellente soirée à tous.